0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык и учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, преподаватель и создатель медицинской школы сообщения, в которой мы помогаем врачам и другим медицинским работникам совершенствовать коммуникативные навыки. Я Юлия Кауль. Я соведущая подкаста
1: и симулированный пациент. Я помогаю врачам на практике отработать коммуникативные навыки и техники.
0: В сегодняшнем эпизоде мы поговорим о том, как внимательное слушание может помочь в конфликтных ситуациях. Мы услышим... Как всегда, диалог врача и пациента, заведующего отделением даже и пациентки в этот раз, а потом рассмотрим, что конкретно врач-заведующий сделал, обсудим, что помогло, а что можно было сделать по-другому, чтобы они лучше поняли друг друга и смогли разрешить возникший между ними конфликт.
1: Я хотела вам сразу сказать, что конфликт вышел. Уже вчера он мне говорит, можем выписать вас. Разве свое такое вот э, э, соглашение? Я у вас тут, чтобы лечиться, лечите меня. Чего на полдороги вы меня уже, это самое, готовы домой выпихнуть? Но у меня сердце. Еще раз вам
0: говорю, я никуда не поеду.
2: Я отхвачу не по-детски.
0: Совсем скоро вы узнаете, что это был за диалог, и мы представим нашего гостя. А пока напомню, что у нас появилась страница на бусте где можно оформить подписку и поддержать нас. Ссылка тоже будет в описании подкаста. А теперь попрошу представиться нашего гостя.
2: Меня зовут Андрей Бабаев, я врач-кардиолог в 13 -го городской клинической больнице города Москвы, заведую кардиологическим отделением номер два.
0: Андрей был у нас на курсе продленном когда-то уже давно довольно-таки. О, да. У меня есть какое-то воспоминание, что почему-то это было смешно.
2: Я тоже помню, что наша встреча сопровождалась тоннами Лузов. Да, неистового сарказма, да, бешеной коллегиальности. Приблизительно так и должно, я считаю, протекать общение коллег в искренней, непринужденной, но продуктивной обстановке.
0: Абсолютно, yeah. абсолютно. Слушал ли ты наш подкаст «Дышите, не дышите» до сегодняшнего дня?
2: Да, слушал почти все. Наверное, в выпуске. В общем, мне кажется, здоровского у вас затея. В одном из выпусков, я не очень точно помню, в каком, прозвучал у Ани такой тезис, что слушатели подкаста ставят ей на вид, как же так все гости, которые приходят, производят очень положительное впечатление людей, разделяющих искренние передовые ценности медицинской коммуникации. Не хватает врачей, представляющих вот это вот крыло выгоревших таких агрессивных, Умоватых. Я подумал, черт возьми, может быть, я буду первым в этом ряду. Да, про себя подумал, не сболтнул я чего лишнего. Но,
1: не но, меня да. лишь дут
0: в эфире. Получился дисклеймер такой. такой Вы хотели? Получайте. Теперь тебе можно все, что угодно делать. И понеслась. Просто. Все, что угодно. Итак, как мы это обычно делаем? Ты был на курсе, ты слушал подкасты, очевидно, у тебя много навыков. Что интересно было бы исследовать сегодня? Какую коммуникативную сложность, трудность, проблему?
2: Расскажи. Коммуникация с конфликтным, агрессивно настроенным пациентом, у которого есть претензии к врачу, либо к лечебному, либо к организационному процессу. Можно представить себе, что у пациента подошел к концу период его лечения в стационаре, доктор сообщает ему, что планируется выписка, а пациент глубоко и болезненно не удовлетворен этим, несмотря на улучшение, которое было достигнуто в ходе лечения. Я прям слушаю свой канцелярит и думаю, вот, вот оно, да...
0: А то, знаешь, слушатели подкаста говорят, кто у вас пациенты все такие милые, очаровательные, <свят> а <свят> даже да. какие-нибудь хамоватые, агрессивные, с претензиями. Да, никто их не звал пока сюда. И вот, <свят> спасибо Андрею, <свят> <свят> <-то> кто-нибудь <свят> Хорошо. И главное, что ты как руководитель заведующий отделение, да?
2: должен наладить эту коммуникацию.
0: Тебя, я подозреваю, часто вызываю. Ну, как бы это до тебя доходит, да, долетает. Любой чуть-чуть не справляется, и сразу, знаете, любые вопросы к заведующему. Вон он, вон там его кабинет. И ты такой, ой, ес, yes, меня назначили заведующим, я теперь буду, значит, крутой начальник. Ага.
2: Yeah, я просто слушаю шаги, которые приближаются по коридору к моему кабинету, услышал отдельные обрывки разговора из коридором и понимаю, что сейчас будет оно. Та самая медицинская коммуникация. А калгари можешь...
0: кембриджская модель. Выходит на первый план. Как я ее сейчас применю, так сразу все, значит, смирно пойдут, лягут в свои палаты, пойдут домой и наоборот все сделают, что надо.
2: Да, но тут такой тонкий момент, потому что все-таки история больше про технологию коммуникацию. Сложно с ее помощью разруливать этические вопросы. Тонкая грань между этими двумя материями.
0: Ну, потому что в зависимости от того, какое ты этическое принимаешь решение, от этого зависят какие-то будешь коммуникативные инструменты использовать.
2: Да, поэтому я предлагаю все-таки отыгрывать такую историю, когда мы уверены, что поступаем правильно и в интересах пациента, но у пациента этой идеи нет.
0: Значит, пациентка... Лежит в стационаре в кардиологическом отделении и планируется выписка. С чем она лежит?
2: С сердечной недостаточностью. Можно представить себе, что у нее были жалобы при поступлении на отдышку в покое, усиливающийся лежа, не позволяющий без затруднений проходить даже по собственной квартире. У нее были отеки на ногах, выраженная слабость. И вот у нее ушли отеки на ногах, она спит лежа. Но, тем не менее, когда она ходит под деревень, она по отделению, она по-прежнему может испытывать одышку, и у нее сохраняется ощущение общей слабости. Главное, она, может быть, не до конца еще понимает, насколько эта история с ней навсегда, и э, считает, что ей следует оставаться в стационаре до тех пор, пока она не будет чувствовать себя приблизительно так, как начался год назад, когда этих жалоб не замечала еще.
0: Понятно. То есть у нее впервые установленный диагноз,
2: он, по крайней мере, впервые ей назван. Она до этого настолько медленно у нее накапливались эти симптомы, что она не попадала в больницу.
0: Хроническая, получается, сердечная недостаточность. А годочков сколько мне?
2: Давайте представим, что 70-75.
0: И причина этой сердечной недостаточности? Какая этиология?
2: Допустим, в ходе госпитализации мы поняли, что у нее имеет место нарушение ритма которого она не замечала, угу. которая текла для нее, как ей казалось, бессимптомно. Пусть это будет персистирующая фибрилляция предсердий, которую угу. мы обнаружили как впервые возникшее нарушение ритма. Но, судя по скажем так, ряду выявленных данных, мы предполагаем, что она живет с ней довольно давно. У нее угу. была очень длительно существующая тахикардия из-за этой ритмии, которая во многом усугубил течение сердечной недостаточности. Плюс у нее есть гипертоническая болезнь, угу. которая тоже течет много лет. Она не готова даже назвать сколько точно. Понятно. Лечилась она по-разному. И не очень, скажем так, часто угу. соблюдала те рекомендации, которые ей тоже, будем честными, угу. хаотично давали в прошлом. Хорошо.
0: Теперь вы в стационаре добиваетесь такого контроля над этим всем, который возможно достичь, я так понимаю. У нее останется одышка, у нее останется слабость. Это невозможно полностью исправить. Но она не до конца это понимает и настаивает. Держите меня, пока я не буду себя чувствовать, как в молодости. Да,
1: да. да. Как вы. Да.
0: Не хуже вас. А сколько
1: времени я провела в стационаре уже к этому моменту?
2: Восемь дней. Можно добавить, что в стационаре вы нашли какие-то дополнительные для себя психологические выгоды в виде общения с людьми, да. которыми вам интересно общаться. Общение, да. внимание угу. – это действительно ну, значимые да, а, да, да.
0: бонусы. Ну, вообще, да. И кто-то другой моет полы каждый день. О, да. Mm -hmm. О, да. Тоже приятный аспект стационара. А что мы смоделировали ситуацию. Дальше нам надо смоделировать конкретный разговор, который состоится где? В палате. У тебя в кабинете, как у заведующего. Ты ей сообщаешь, что надо выписываться. Или ей уже сообщил лечащий, и вот она приходит к тебе скандалить. Вот надо смоделировать прям момент контакта.
2: Да, предлагаю историю, что ей сказал лечащий на обходе в палате, но она осталась неудовлетворена и пришла ко мне в кабинет, чтобы... Не согласиться угу. с позицией личного врача и потребовать своего пребывания в стационаре ну хотя бы еще пару недель.
0: Как ты хочешь, чтобы она себя вела? Потому что я могу себе такое представить: ситуацию, что она прям кричит требует, угрожает департаментом или чем-нибудь еще, или она скорее слезливо, как-то плачет, умоляет, как-то пытается уговорить. Вот эмоционально что?
2: Агрессивно в наступательной обвиняющей манере как бы настаивает на своих на правах.
0: Как зовут пациентку? Антонина Иванна. Юля перевоплощается, на глазах взрослеет, немножко сидит, меняется, и становится 75 лет. Либо стук в дверь, либо просто скрип открывающиеся двери и поехали.
1: Это вы же заведующий?
2: Да, добрый день.
1: Добрый день.
2: Проходите, а, пожалуйста.
1: Даже проходить? Тут что, проходить? Я хотела вам сразу сказать, что вот этот вот... У меня лечащий доктор Светлов. Так. Он очень невнимательный доктор. Это я вам сразу скажу. У нас с ним просто сейчас вот спор вышел, конфликт вышел, и, и просто я хочу, чтобы вы на это внимание обратили, и немного бы его это самое как-то на место поставили.
2: Я вас услышал. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте все-таки поговорим об этом подробнее. Расскажите, что произошло.
1: Я буквально недавно поступила. Уже вчера он мне говорит, можем выписать вас? Я говорю, да вы чего? Это я еще не готова совершенно. Сегодня опять мы вас выписываем. Я, во-первых, разве давала свое такое вот э, э, соглашение? Я разве, я разве говорю, что уже действительно поеду домой и, и э, мне получше? Я ему все время говорю, нет, еще нет, я, я так себе так себе еще не улучшилась. Uh -huh.
2: Так. Нет, он, он
1: не слышит, вообще не слушает. Просто вот так подошел, сказал, а все-таки выписываем вас, готовим на выписку. В 14 что-то такое 00 или после 14 пусть за вами приезжают. Верно. Я им просто сразу сказала, нет, я, я не хочу. Угу. Я у вас тут, чтобы лечиться, лечите меня.
2: Угу. Понятно. Прошу прощения, напомните, как у меня лучше к вам обращаться?
1: Антонина Ивановна...
2: Антонина Ивановна, есть что-то еще, что вы хотели бы рассказать?
1: Я вот еще раз вам говорю, я никуда пока отсюда не уеду, пока не почувствую, что вы меня действительно подлечили как следует. Что это такое? Тут я недельку только полежала и уже, значит, домой.
2: Антонина Ивановна, могу я вам ответить? Смотрите, какая ситуация. Мы с вашим лечащим доктором очень подробно обсудили ситуацию. Вы действительно у нас в отделении лечитесь восьмой день. Если вы припомните, когда мы с вами общались первый раз при вашем поступлении, вы не могли практически лежать, потому что задыхались при этом. Вы жаловались на то, что у вас очень увеличились ноги, сильно отекли.
1: Отекли, отекли. Как Услана, вы вот
2: считаете сейчас? Вот прошли эти 8 дней. Сейчас вы можете спать лежа?
1: Кое-что получше, кое-что получше. Я не отрицаю. Я же поэтому и не... у, меня, у меня нет претензий, как бы к тому, что что вы меня плохо лечите. Угу. Я еще просто не готова, я еще совершенно не смогу ничего дома сама э, со всей ситуацией домашней справляться. Я, я э, В общем, я никуда не поеду. Понятно.
2: Понятно. Я понимаю ваше беспокойство. Но поймите вы меня. Вот вы сейчас из 408-й палаты дошли до моего кабинета. Одна и сами. А когда вы приехали к нам со скорой помощью, вы с трудом доходили в пределах палаты до туалета.
1: Задыхались. Я вам еще раз говорю, я признаю, что мне получше. Вы молодцы, Хорошо. лечить умеете. Ну, спасибо. И лечите тогда. До не выписывайте меня на, на полдороги.
2: Угу. Мы ведь не выписываем вас на полдороги в никуда. У вас будет доктор, которому Это вы сможете обратиться. Это что,
1: обратить. в моя? Нет, Спасибо. Мы с ней уже давным-давно поругались, я к ней не хожу вообще. Нет, я к ней не, не, нет.
0: И не пойду. Хамка, давайте остановим здесь. Давайте, давайте. Так. Легко представить, как она поссорилась со своей участковой.
2: Жизнь будет. Конечно, она, Хамка. Как я уверен, и доктор Бабаев будет назван негодяем постфактум. Но, на самом деле, очень узнаваемая беседа, узнаваемая. Прямо <свят> годно, годно чувствую это давление.
0: В который раз поражаюсь Юлиным актерским способностям. Э, такие проскальзывают. Юля в целом говорит очень грамотно, что она филолог, открою тайну, не все знают. Обычно у нее очень-очень грамотная, хорошо выстроенная речь. У тебя сейчас даже даже речь прям другая была. Потрясающе, Юля. Браво, браво. Спасибо. Начнем с твоего самоанализа. Как ты анализируешь вот сейчас, когда можно остановиться и подумать про это? Что из того, что ты сделал, тебе кажется, было эффективно, а что, может быть, не уверен, что помогло?
2: Ну, мне кажется, что прежде всего мне удалось не поддаться собственному желанию испытывать ответное раздражение, но это, на самом деле, задача такая ну, тривиальная. Она быстро и легко тренируется на практике. И мне удалось сделать так, чтобы Юля смогла... Антонина Ивановна, прошу прощения. Смогла выговорить большую часть своих эмоций на старте, не встречая моего сопротивления. Mm -hmm. Мне удавалось сделать паузы, чтобы у нее была возможность излить свою боль посильно. Я несколько раз в ходе разговора задался вопросом, не пора ли мне оказать как бы, тормозящее сопротивление, чтобы прервать поток. Но на самом деле мой опыт показывает, что еще даже близко не пора. Нужно угу. дать еще минут пять, чтобы человек, как бы это сказать... Правильно, дренировался. В хорошем смысле. В хорошем Самым смысле. Да. Да. В самом лучшем Потому что только, только потом можно будет, как бы,
0: наконец-то поговорить. Это наши эмоции. Андонина Ивановна, чувствуете ли вы, что у вас есть время высказать свои претензии?
1: Да, время-то есть, да. Да. Высказываю. Угу. Я бы сказала, без труда завладеваю
0: этим. Да. Эфир. Угу. Да. Окей. Что тогда, Андрей? Не вполне получается? Или на что хочется обратную связь?
2: Андрей, наверное, как сейчас все равно бы вот по таймингу привычному продолжал бы больше слушать. Я еще не начинал угу. давать обратную связь, потому что мне вот так вот, чувствуя Антонину Ивановну, кажется, что очень рано. Вот начни я сейчас давать обратную связь, У -у -у. я отхвачу не по-детски.
0: Нет, я имею в виду, на что... Из того, что ты сделал, мою и Юлину обратную связь уже анализируя твои действия. То есть время дал, отлично. Не завелся сам, не стал ее там ша, Антонина Ивановна, что вы тут устраиваете. Ну, как уже звучала грубо... эта прекрасная фраза в ваших
2: предыдущих выпусках, да, не, не дать реакцию, я здесь власть, как бы, да.
0: Типа того, да. Это получилось, этим доволен, этот навык есть. Что, может быть, не получается или хочется улучшить?
2: Я не очень точно чувствую, в какой точке пора перехватывать инициативу, начинать, так сказать, вести диалог. Потому угу. что все-таки мне так представляется, что вести этот диалог в какого-то момента должен начать врач.
0: Ты действительно начал уже ей объяснять поле того, даже как-то мягко в это вошел каким-то таким «могу вам ответить?» Ну, то есть таким предложением, типа «можно уже теперь мне?» Вот, и, значит, начал уже ей как-то объяснять и свою позицию доносить. И я заметила, что она как-то сопротивляется. Она вынуждена как бы соглашаться с какими-то частями. Да-да-да, нет, конечно, мне получше, конечно. Но вот давайте проверим, с точки зрения эмоций и состояния доверия и так далее, Антонина Ивановна, что с вами происходит? Вам доктор пытается своим низким, бархатистым голосом, значит, спокойно, медленно объяснить, что вам стало лучше и так далее. А вы как-то не смягчаетесь и не, не, не околдовываетесь. А я чувствую, что Андрей Владимирович
1: согласен с моим лечащим врачом, собирает, ну, как бы... Слушает меня, слушает, но согласен, что меня пора выписывать. и Нет, я надеюсь дожать, убедить и еще это самое. Вообще рано сдаваться. Вот. Я еще поговорю. Вот. Ну, пока, пока, пока да, какого-то не чувствую я вот согласие что мы договоримся и поймут меня сам бой
2: еще не начался
0: это мы так разминаемся да да Точно, каждый в своем углу. Тут, конечно, сейчас мне приходится принять решение, потому что можно пойти разными путями, и опытные слушатели тоже наверняка думают, о, здесь можно вот это сделать, это сделать, это сделать. Юль тоже, я вижу, кивает мне, что она тоже чувствует, что здесь можно разными путями пойти. И для меня всегда это вопрос, что выбрать, чтобы разнообразно было, чтобы мы не говорили все время об одних и тех же навыках. Впрочем, это когда-то все равно начнется, потому что их не так много, друзья. Успешная коммуникация в стольких разных а, ситуациях оказывается решается совсем небольшим набором очень базовых инструментов. А, поэтому я хочу пойти вот, наверное, к этим путем. Не могу гарантировать, что этим путем мы еще ни разу не шли на подкасте. Скорее всего, все равно все уже так или иначе было. Но вот что мне кажется интересно, что ты строишь свою аргументацию, Андрей, ответную ей, да, на том, что вот вам стало лучше, и вам стало достаточно хорошо, чтобы вы могли идти домой, да, то есть исходя из твоего представления о ее состоянии, которое мы обсудили до того, как мы начали разыгрывать, а именно что-то хроническое заболевание, которое навсегда с ней, полностью от симптомов избавить ее, все равно не получится, да, и то тот уровень, то время симптомов, которые сейчас есть, пожалуй, это наилучшее из того, что, чего мы сможем добиться при современном состоянии медицины, да?
2: Если все препараты, которые мы ей назначили, будут приниматься также регулярно, то, вероятнее всего, улучшение это будет нарастать. И за ближайшие а, пару-тройку месяцев угу. часть препаратов, Хорошо. которые влияют в долгосрок, дадут угу. ей чувствовать себя лучше. Просто она еще об этом не знает.
0: Вот смотри, как интересно. Ты мне сейчас дополняешь вот это, ну, Это да. я не знала. Но
2: это не вполне очевидно, да, потому что... что это как бы да, это очевидно для кардиолога. И вот. да.
0: это мне даже не очевидно. Я так тебя поняла, что все, мы лучше этого не добьемся, поэтому нет смысла держать ее в стационаре. Оказывается, что добьемся, но просто это дальнейшее улучшение будет настолько медленное.
2: Да, и настолько не в стационаре. Что нет
0: смысла его в стационаре, да, и оно не зависит никак от стационара. То есть даже я по большому счету, хотя у меня есть медицинское образование вообще-то, и я немножко, немножечко медицину знаю, чуть-чуть совсем. Она забывается, конечно, быстро, но чуть-чуть. Да, даже мне как бы не до конца понятно, куда ты идешь с этой аргументацией. А мы начали с того, что ты говоришь. Когда описываешь эту историю, что эта пациентка не понимает, ей впервые поставлен этот диагноз, она, очевидно, не понимает свое состояние, и это проскакивает в каких-то ее репликах, типа «Ну, долечивайте», «Почему вы меня выписываете на полдороги?» Ну, как бы про то, что она говорит «Недостаточно», «Я у вас, чтобы лечиться, лечите меня», а дома я как,
1: да. Да. как
0: я потом. Да. Вот, да. С, с нее проскакивают признаки того, что она понимает свое состояние не так, как ты понимаешь ее состояние. И что мне кажется интересным: в такой ситуации, когда ты не знаешь, с каким пониманием своего состояния, с какой картиной мира она вообще при... приходит на этот контакт с тобой, тебе очень трудно выбрать аргументацию, которая максимально как бы на нее подействует. Потому что ты не знаешь ее картину мира, правда? И есть риск, и мне кажется, он как раз здесь и произошел. Есть риск того, что ты начинаешь предлагать ей какие-то аргументы, мысли, идеи, но они в ее картину мира входят, как бы совершенно не меняя ее. Вот можем у нее спросить. То, что тебе доктор говорит, по идее, должно для тебя означать, а, ну все, спасибо, да, действительно, логично, тогда, наверное, действительно можно выписываться, но как будто бы именно эти аргументы просто поделись, они. А вот
1: всё, я чувствую, что все то, что говорит мне заведующий, как-то да не отвечает то, что говорю ему я, да.
0: И даже не, не то, что не отвечает, а даже как будто повторяет, что у меня говорится. и это все, я согласна. Конечно, мне становится лучше. Как будто бы точка конфликта в том, вам лучше или не лучше. А оказывается, что точка именно такого когнитивного несогласия не в этом, да, мне лучше, а точка в представлении о ее заболевании, о том, что с ней происходит. Потому что, не зная, какая у нее картина мира, ты не можешь понять... А какая у тебя есть дополнительная информация, которой нет у нее?
2: То есть разумно спросить и уточнить, как она эту видит ситуацию ее словами?
0: Чтобы провести диагностику и понять, где у нее правильная информация, этого не надо повторять, где она правильно понимает, и это нет смысла туда идти. А какой ей не хватает информации? Вот чего она не знает? что заставляет ее видеть эту ситуацию не так же, как ты. И мне кажется, логичный момент этот сделать мог бы быть, и мы говорили уже на этом подкасте, о сигналах. Помнишь с курса такую вещь, как сигналы, когда вот намеки, да? Когда она говорит, не выписывайте меня на полдороги. Это прям намекает нам на то, что она представляет себе какую-то дорогу и какой-то конец этой дороги. Ей кажется, что мы только полпути прошли. То есть как-то какой-то у нее есть образ в голове. И это может быть подходящий момент для того, чтобы это спросить. Поэтому давайте переиграем. Поехали.
1: А я ничего не говорю. «Вы это самое лечить умеете. Мне получше стало за эту неделю». Ну вот и давайте продолжайте лечить, я, нет, я выписываться там еще. Э, куда мне? Рано? Еще чего? На полдороге вы меня уже это самое готовы домой выпихнуть. Вот вы сказали
2: на полдороге. Разрешите узнать, как вы видите, как вы понимаете после наших разговоров со мной, с личным доктором, что с вами происходит и как это будет в дальнейшем развиваться?
1: Ну, у меня сердце. Понятно? У меня сердце. Проблемы вот эти вот сейчас неударено, что у меня так все это развивается. Я, я э, не удивлена. Еще даже странно, что только сердце у меня. Вот. Я э, всем так уже давно говорю.
2: А что за проблема, Ивановна?
1: Как, какие что проблемы? Про что
2: Вот вы сейчас сказали, проблема у меня, поэтому я не удивлена.
1: Не удивлена, что сердцем ну, в, ну, в моей вот ситуации. Поэтому я, я считаю, что это же, это же лечение, оно, оно, вот это нахождение в больнице. Оно ведь тоже не только в таблетках, которые, которые я получаю. Не только. Mm -hmm. а, а это во всех смыслах какой-то э, немножко передышка. Передышка. Нужна она вот человеку, у которого сердце?
2: Передышка от чего?
1: От, от того, какое на мне каждый день э, дома вот это ермо висит.
2: Uh -huh. uh, расскажите поподробнее.
1: Приятного тут ничего нет. Uh -huh. Дед, дементный у меня была, была у нас сиделка помощница. Я ее выгнала. Как, как я ее застала затем что она там по шкафам шарит, я ее выгнала в ту же секунду. Вот это, вот это скажите, это вот все нагрузка как? Нормально на человека в моем возрасте? Его ворочить, его, его это все время с ним быть? Нет, я еще вообще не отдохнула и не готова домой, я не поеду сейчас.
2: Mm. Я вижу, у вас непростая история, Антонина Ивановна. Понимаю. Эту историю не только про медицину.
0: Я хочу остановить здесь, потому что дальше мы заходим в дебри, как раз-таки вот этические, и это целая да, отдельная потому что история, тут, тут и что тут начинается, делать. Это, как
2: бы, придет, придется давить. Как бы. Не
0: просто что здесь говорить, а что вообще делать, в принципе. Поэтому я хочу как бы здесь остановиться, да, действительно, не про коммуникацию
2: часть. уже как бы.
0: Да, тут надо подумать вообще.
2: Как помогать. Ха.
0: И потенциально как заведующий ты правда можешь принять решение ее не выписывать, правда?
2: Во-первых, правда Пока. могу. Во-вторых, угу. у нас же действительно есть дополнительный сценарий. Я могу предоставить ей натурально свои контакты. Это ну, вполне приемлемая практика, чтобы вот эта вот абстрактная поликлиника для нее стала на самом деле ну, у нас чтобы она приходила, угу. как бы для нее в условной КДЦ, где если она почувствует проблему, угу. с которой не знает, угу. как разролиться дома, ну да, вот как бы поликлинический доктор для нее станет конкретным.
0: Ну то есть появляются сценарии, появляются разные сценарии, ты начинаешь думать уже, черт, вот с учетом этой информации вообще-то даже мое какое-то клиническое принятие решений может начинать меняться. Если у нее действительно очень большая нагрузка, тебя правда наставить ее в стационаре. Если у нее нет сиделки, можешь идти в деменцией, там, я не знаю, ты можешь рич-аут и помочь там поискать сиделку. В хорошей системе, друзья, когда-нибудь мы обязательно к этому придем, но в хорошо работающем здравоохранении у тебя была бы целая армия значит, социальных работников, которых ты бы немедленно привлек, они бы такие, так, все, спасибо, заведующий, мы занялись этим делом, значит, который бы начали устраивать сиделок там и прочее. Но, ну,
2: к слову, я вот социального работника вот на этой фазе разговора уже бы, я думаю, у меня была бы галочка, что нужно. То есть, такая возможность у меня сейчас есть. Да.
0: Но даже если представить, что у тебя нет возможности, вот, даже если представить просто голое, как бы суровое российское здравоохранение кого нибудь не московское где. Ну ничего, все, я должен выписать, я не могу учитывать ее вот эти социальные факторы. Даже если представить такой сценарий, то дальше у тебя просто совсем меняется аргументация, тебе нет смысла ей настаивать на том, что вам стало лучше, ты только можешь аргументировать тем, что я, к сожалению, у меня руки связаны, я просто не, не, не имею такой возможности, не имею права вас дальше оставлять. То есть основная аргументация будет на том, что если бы у меня были ресурсы, если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием вам помог. К сожалению, вот этих ресурсов возможности нет. То есть совсем изменилась бы линия аргументации. Что меняется для пациентки сейчас, когда... Сигнал за сигналом. Прошу слушателей, пожалуйста, отметить, как Андрей, раз, и а действительно, почему бы мне не использовать этот навык, и несколько прям раз его успешно применяет. Что вы имеете в виду полдороги? Вот вы упомянули проблемы. Что за проблемы? Передышка от чего? Что меняется? значит Я тоже чувствовала,
1: что как-то прямо вот цепляясь, как, как будто за какие-то там не знаю, крючочки. Прямо вы... Ну, это какое-то прям действительно было ощущение у меня, что вы точно хотите меня понять. Прямо как с капустного кочана, так лист за листом, <laughs> слой за слоем снимаются. И там, в общем, какая-то уже картина какой-то в общем, скрытый от посторонних глаз моей жизни, открывается вам. В общем, я шла-то к вам в кабинет без намерения говорить фразу. Я еще не отдохнула тут. Вот. Мне нужна передышка подольше. У вас так хорошо. Чист санаторий. Да, я не имела в виду вот как бы это прям выдавать чистым текстом, но... Как-то вышло так. Как-то вы, вы прямо чувствуете, что вы хотите понять. Маги что...
2: и чародеи.
1: Да, что стоит за моими словами и претензиями не выписывать меня.
0: И в моменте это очень повышает доверие.
1: Конечно, дальше его
0: можно, да? Дальше его можно очень сильно разрушить, если ей сказать. А все равно домой идею. Никак не выразив понимание, никак, моя выразив, там, никакого эмпатии, да, сказать, это не моя проблема, ну, то есть можно это прям разрушить, но появляются очень большие возможности для очень ä, хорошего контакта и взаимопонимания, и слушатели уже знают, что, конечно, после этого ä, очень, бы, у -у очень бы уместно было ей там посочувствовать, подробно обобщить, сказать ей, ой даже не представляю, это, наверное, очень тяжело, сочувствую, теперь я понимаю лучше, получается, дома у вас большая нагрузка, вам нужна передышка, паузу сделать, это все уже все вот эти э, прочие инструменты. Но вот без этого фундамента даже сложно использовать, правда, принятие? Потому что в первой попытке ты пытался говорить там, я, я, я вас услышал, я вас понимаю, но поскольку ты не знаешь всей истории, то до конца понять невозможно. И это разница между просто слушанием и внимательным слушанием. Потому что ты начал с того, что сказал, надо ей дать время выговориться. Вот еще минут пять, пусть болтает, болтает, болтает. А, но тогда этот качан, мне кажется, просто катился бы и катился, и катился. Вот. А внимательное слушание отличается тем, что мы действительно пытаемся разобраться и делать, делаем какие-то активные действия, не просто выжидаем. Наверное, надо еще пять минут подождать. И так часто очень люди думают, вот в конфликте надо просто помолчать, подумать о чем-то своем, пусть человек там...
2: Не, слушать да, точно надо внимательно.
0: Дренирует, дренирует, значит, все это. Пусть дренируется, я пока по сторонке постою. А вот внимательный слушание отличается тем, что подбираешь сигналы и, значит, залезаешь туда глубже. И вот как здорово помогает. Я не знала, что Юль там придумает в этом сюжете. Раскрываем, значит, тонкости нашей работы слушателям подкастом. Все, что вы слышите, развивается прям вот для нас самих неожиданно. И Юля сочиняет, придумывает какие-то обстоятельства пациентов, которые ей нужно сыграть, сама, без моего участия. Поэтому, Юль, я не знала, что у тебя будет вот такая там история с... Как ты его назвала? Дед Дементный. Дед нет, нет, у меня Дементный. Я не знал, вот это да. Дед Дементный. Ты-то не знал, понятно. Но просто... И мне кажется дико интересным, что э, получилось... Я просто хочу прокомментировать... Э, очень э, классное исследование, и даже не исследование, а большой такой прям проект, про который я узнал в какой-то момент, целая книжка про него есть. Большое американское прям мультицентровое, даже не знаю, исследованием назвать, или такой как бы quality improvement проект, проект улучшения качества, который был посвящен э, контекстуальным, как они назвали, ошибкам, а именно э, как бы ошибкам в оказании помощи, которые произошли из-за того, что, ну, условно, врачи, медики недооценили или недоузнали контекст жизни пациента. Значит, на презентации, когда я про это услышала, пример был такой. Очень похожий, кстати, на то, что у нас сейчас происходит. Пример был про женщину, которая поступила в стационар для бариатрической хирургии. Это так называется? Да, сожжения.
1: Она хотела желудок, как это называется, ушить,
0: да, урезать, желудок, урезать, как это называется, урезать, в общем, сожжением. И она говорила своему лечебному врачу и всем, что, о, я так рада, я так рада, что у меня будет эта операция, это просто, я жду, не дождусь, мне станет настолько легче ухаживать за сыном, пока кто-то не зацепился за эту фразу и не спросил ее, а что с вашим сыном, почему вам надо за ним ухаживать? И выяснилось, что у нее, у сына, терминальная стадия мышечной дистрофии Дюшина: Лежачий, плохо дышащий и довольно скоро, видимо, уходящий из жизни сын, которого она сама, а мы все знаем, а кто не знает, поделюсь, заболевание, которое развивается только у мальчиков и обычно начинает проявляться в ну, довольно раннем детстве. То есть... Довольно долгую жизнь этого сына она за ним полностью ухаживает, и для нее суперценно делать это сам, самостоятельно. Она не хочет принципиально, чтобы у нее были помощники, сиделки, она понимает, что он скоро умрет, ей важно собственными руками вот его мыть, ворочить и так далее, а он довольно большой. И они стали, значит, оценивать эту ситуацию и поняли, что они не могут ее оперировать. Оказалось, что она... Не представляла себе, что там, значит, швы, нужен какой-то период покоя. Она думала, она сейчас прооперируется, вернется и будет тягать, значит, и продолжать ворочать своего сына сразу. А когда выяснилось, что ей, не знаю, три недели нужно будет воздерживаться от всяких нагрузок, она сказала: Я так не могу. Может быть, ему только эти три недели и остались жить. И они отменили операцию, перенесли ее просто на поздний срок, вместе приняли решение перенести. И он, значит, это использовал как пример того, как они стали думать, а сколько такого рода ошибок мы делаем, когда мы проводим пациенту какое-то лечение, особенно хирургическое, но не обязательно, которое потом приводит к осложнениям, проблемам и э, плохим исходам из-за того, что мы не учли контекст жизни пациента. И огромное исследование, я сейчас не процитирую, но там очень впечатляющие цифры о количестве таких ошибок, о масштабе как бы, бедствий, которые проистекают как результат этих ошибок, о деньгах, которые система тратит на операции, которые в итоге привели к большему вреду, чем пользе. Uh, и целый quality improvement – процесс улучшения качества, про то, что все в итоге упиралось. Они не называли это словом «сигналы», как у нас, у нас, в Калкер-Кембриджской модели это называется, но все в итоге сводилось к, там, к этому. Потому что они проводили исследования, смотрели, что во многих случаях, где произошли такие ошибки, на этапе общения до лечения были звоночки, были какие-то сигналы от пациента исходящие, uh, через которые мы могли бы узнать про контекст жизни. Это все показывали э, медикам, учили их, делали им небольшие симуляционные вот такие сессии, чтобы вот когда вы слышите, не додумывайте, а спросите, и естественно, ожидаемо, у всех врачей, в всех больницах, где это стало использоваться, более внимательное слушание и выявление этих контекстуальных каких-то контекстных особенностей. В итоге бремя этих ошибок и количество этих ошибок снижалось. Интересно, да? У нас получилась примерно такая же штука. Какой-то контекст жизни пациентки, который потенциально, если бы у нас были ресурсы, конечно, но который потенциально даже вот влияет на то, как мы ее лечим и что мы с ней делаем. И я прям помню, когда вышла, я тогда услышала эту презентацию, заказала эту книжку, ну как интересно, вот мы часто говорим в нашем обучении, когда, друзья, приходите к нам на курсы, конечно же, Приходите, приходите. Вот Андрей был, и видите, какие у него блестящие навыки, как результаты этого. В общем, когда мы на курсе говорим об этих навыках внимательного слушания и работы с сигналами, правда, Юль, мы обычно это говорим в контексте того, что мы называем айсы. Мысли, тревоги, ожидания, что-то способ выяснить, вот, что у пациента в голове. И многим врачам вот эта идея выяснять айсы не очень близка. Типа, я же не психолог. Чего я буду там? Мысли, тревоги, отнимая работа. Юль, согласишься со мной? Есть конечно, такое иногда сопротивление, конечно. что, да, что да, да. ну как mm -hmm. бы, мы пытаемся показать, что это сильно облегчает коммуникацию, но все равно чувствуется, что, блин, ну как бы я занимаюсь серьезной медициной, я не знаю, онколог, например, какие-то мысли, тревоги, они у них у всех одинаковые. А вот то, что сигналы, работа с сигналами, внимательное слушание могут помочь узнать контекст жизни, который реально может привести к тому, что твоя блестяще сделанная операция просто вся пойдет на смарку. Это какое-то более для врачей э, может быть... Ну, какое-то более ценное что-то. Кто-то дал потрясающий пример своей практики. Женщину избивал дома муж... Сын. В день получки. Сын. А, ее пенсии. Вот. Она пыталась тоже не выписываться из больницы после какой-то тоже операции что-то да, что что-то с грудной клетки да со швами. И когда
1: поинтересовались действительно как бы из посконными ее мотивами, почему выяснилось, она вот рассказала да, что она живет с сыном, сын алкоголик и он ее в день получения пенсии ее напивается на ее же деньги, избивает ее. Она говорит, так-то я обычно успеваю к соседке. Она говорит, я могу к соседке. А если я буду после операции вот это вот ель двигаться, то я просто не успею добежать. И что-то они как-то передвинули так, чтобы к моменту следующего денежного поступления она бы уже была мобильна.
0: Вот, поэтому, друзья, внимательное слушание и работа с сигналами – и выяснение, что пациент знает о своем состоянии и вообще как себе представляет, это не только вы залезаете куда-то в какое-то психологическое, что мы, конечно, тоже рекомендуем делать. Но, если вам это не очень близко, это еще и возможность узнать более широко контекст жизни, а пациент у вас живет не в вакууме, а в своей жизни, в своем контексте, и потенциально просто поможет вам более эффективно оказывать медицинскую помощь, делать свою работу безопаснее, с лучшими результатами. Что скажешь, Андрей?
2: Скажу, что согласен. Скажу, что история про Айс, это то, что я себе напоминаю после нашего э, первого знакомства, очень часто и очень регулярно, она очень легко забывается, молниеносно вымывается практикой, на самом деле. И каждый раз при этом, да, очень неплохо вооружает, да, дает инструмент, которым все таки правильнее ну, научиться пользоваться. Ну да. Так что да, полностью подтверждаю. Анна, как всегда, права. Но это непростая история.
0: Тогда на этом мы на сегодня закончим. Спасибо, Юля. Это было, как всегда, превосходно. Мы получили огромное удовольствие. И очень посочувствовали Антонине Ивановне, Настолько, что даже забыли уже к концу, как ее зовут. На этом мы заканчиваем этот выпуск. До встречи в следующем эпизоде. Пока. Всем пока.
2: Спасибо, Аня. Спасибо, Юля. Спасибо всем, кто делает этот подкаст. Это отличное дело. Рад был с вами повидаться. Всем Ой, всего доброго.
0: Хорошо. Вы слушали заключительный эпизод первого сезона подкаста «Дышите, не дышите». Со мной в студии были Юлия Кауль, симулированный пациент, и Андрей Бабаев, кардиолог и заведующий кардиологическим отделением одной московской городской больницы. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями. Люди приходят к нам на курсы и говорят надо же, чувствуй себя прям как на подкасте. Родные голоса, любимые люди. Как прекрасно. Ставьте лайки, оставляйте отзывы, чтобы другие тоже могли найти и слушать нас. В том числе мы надеемся, что это привлекает людей к обучению. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Там мы рассказываем о работе школы, о курсах, на которые вы можете записываться и приходить. Мы только что начали онлайн-курс, который вполне успешно происходит. Мы научились делать так, чтобы можно было практиковаться онлайн тоже. Записывайтесь. Расписание есть на сайте ссылка телеграм-канале ссылка на телеграм-канал также в описании подкаста а еще у нас есть страница на бусти как вы просили мы сделали такую страницу чтобы можно было оформить подписку и поддержать нас чтобы подкаст продолжал выходить и всех радовать ссылка в описании подкаста